0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Das Jahr 2022 ist zu Ende. Wir hoffen, ihr hattet fröhliche Weihnachten, wenn ihr es denn gefeiert habt. Wenn ihr nicht gefeiert habt, habt ihr hoffentlich ein paar schöne, freie Tage gehabt. Herzlich willkommen zu einem Jahresrückblick hier von Total Clearance. Wir müssen über das Jahr sprechen und über dieses also bemerkenswerte Jahr, was wir 2022 auch in der Snooker-Welt gehabt haben. Angefangen beim Masters Anfang dieser Saison über die, ja, die viel zu lange Umarmung von Ronnie O'Sullivan gegenüber Judd Trump, dem Wettskandal, dem wir hier ausgesetzt waren und ganz, ganz vielen, ganz tollen, großen Momenten, die wir im Snooker erlebt haben. Mein Name ist Andreas Thies. Heute an meiner Seite beide Expertinnen und Experten dieser Runde. Auf der einen Seite Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
2: Hallo Andreas, hallo Christian.
1: Und auf der anderen Seite, Kati hat schon anmoderiert, Christian Oemmecke, hallo Christian. Hallo Andreas, hallo Kati. Kati, ähm, wie würdest du, wenn du einem, jemanden, der ein Jahr nicht auf dieser Erde war, äh, wie würdest du ihm beschreiben, wie das Snookerjahr 2022 war?
2: Ich find's überraschend, dass es doch einige Momente gibt, die ich sehr gerne wieder vergessen würde. Und das habe ich jetzt eigentlich auch getan. Also ich bin wirklich determiniert, die positiven Seiten an diesem snooker ja zu sehen, denn auch da gab es viele, Aber es war so ein Hoch und Runter, eine, eine absolute Achterbahn, es waren tolle Matches dabei, dann wieder Skandale zwischendrin, Schwachsinn zwischendrin, dann wieder ein total emotionaler Höhepunkt. Also da war alles dabei und ich habe mir meinen Glitzerpulli angezogen, Andreas, und ich bin determiniert, hier die positiven Seiten an diesem Snookerjahr zu sehen.
1: Christian, bist du ähnlich determiniert, die positiven Seiten an diesem Snookerjahr zu sehen oder ist da schon so ein ganz kleines bisschen Wasser im Wein?
0: Ja, es fällt schwer, nach den äh, letzten Wochen nur das Positive zu sehen, aber das, äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen Kati vorbehalten. <lacht> das passt einfach auch besser zu ihr. Ich bin da etwas realistischer und ich äh, glaube, dass uns 2023 äh, eine ganze Menge Probleme erwarten werden auf der Tour. Man darf mich da gerne eines Besseren belehren, aber da sehe ich ein bisschen, was auf uns zukommen.
1: Dann lass uns doch gleich mal reingehen. Lass uns über den State of Snooker sprechen. Was siehst du auf uns zukommen 2023? Ich meine, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus kommen willst. Weil wir haben einen, einen Anfang der Saison 2022, 2023 erlebt, der sehr holprig war. Wo wir Turniere gehabt haben, die auf mehrere Tage gestreckt worden sind. Oder wo Runden auf mehrere Tage gestreckt worden sind. Weil wir ansonsten äh, ja tote Phase gehabt hätten. Was steht uns 2023 aus deiner Sicht bevor?
0: Genau, das ist, äh, das ist eine der, der beiden Sachen. Ich, ich glaube, die Tour muss wieder etwas Stabilität aufbauen. Und zwar nicht nur im Hinblick auf die Turniere, sondern im Hinblick auf den Kalender, im Hinblick auf Sicherheiten für Spieler, im Hinblick auf ähm, Ansetzungen, auf Zeitpläne. Es ist alles so ein bisschen holprig gerade. Man hat so das Gefühl... Die Snooker-Tour hat ja einen, einen wahnsinnigen Aufstieg gemacht von nur sieben bis neun Turniere pro Saison auf inzwischen mehr als 20 oder um die 20. Und das ist gerade so ein bisschen wieder am Abflauen, was natürlich auch daran liegt, dass die chinesischen Turniere weiterhin fehlen. Aber das ist nicht der einzige Grund. Man hat immer noch so ab und an Probleme herauszufinden, bei welchem Turnier man sich eigentlich gerade befindet. Es fehlen so ein paar Alleinstellungsmerkmale. Und was halt auch ist, diese langgestreckten Qualifikationen müssen weg. Da ist eine ganze Menge im Argen, finde ich, was man äh, einfach besser machen kann, weil man es auch gezeigt hat, dass man es das schon besser gemacht hat. Ob da jetzt nun eine Lösung ist, die PTC-Serie wieder einzuführen oder nicht, kann man lang und breit diskutieren, müssen wir nicht machen. Aber in dieser Hinsicht muss die Tour einfach wieder Stabilität aufbauen. Und das zweite große Thema wird natürlich die dringend benötigte Aufklärung des Manipulationsskandals, zu dem ja nur am Tag vor Heiligabend dann auch noch der nächste Spieler dazu kam. Also inzwischen sind wir fast bei einem zweistelligen Bereich, was die gesperrten Spieler angeht für diesen Manipulationsskandal. Und da ist ja noch überhaupt nicht bekannt, welche Ausmaße das annimmt. Also da muss man eine ganze Menge aufklären. Und das wird äh, sicherlich zumindest das erste halbe Jahr 2023 sicherlich ein Stück weit bestimmen.
1: Kati, ich möchte allerdings dir hier auch zur Seite springen und dann ein bisschen das Positive herausarbeiten, äh, weil wir haben wir sind aus dieser Pandemie herausgekommen, wo wir letztes Jahr dann ja auch noch darüber gesprochen haben, dass die Pandemie insgesamt vom Snooker sehr gut aufgefangen worden ist, dadurch, dass Milton Keynes dann die ganze Zeit Austragungsort war, dass die Spieler es geschafft haben und auch die Spielerinnen es geschafft haben, halbwegs gesund zu bleiben und dass sie einen halbwegs ernstzunehmenden Kalender dann auch letztes Jahr hatten. In diesem Jahr haben wir einen, oder in dieser Saison, in diesem Jahr haben wir einen sehr, sehr normalen Kalender insgesamt erlebt. Ist das vielleicht dann auch so ein ganz kleines bisschen, also meiner Meinung nach ist das vielleicht auch so ein bisschen, ähm, der, die Rückkehr zur Normalität ist ein bisschen schwieriger als gedacht, aber eigentlich ist Snooker gar nicht so schlecht dran.
2: Ja, ja, also da das stimme ich schon zu. Also klar, Christian hat einen Punkt. Wir haben ein bisschen verpasst, ähm, den richtigen Gang einzulegen wieder und und richtig rauszubeschleunigen vielleicht aus der Pandemie. Ähm, wir hatten durchaus Lücken im Kalender, hier so tote Hose im September. Das muss echt nicht sein. Aber alles in allem sind auch viele gute Sachen passiert. Wir haben zum Beispiel, denke ich, aus der Pandemie gelernt, dass wir eine Art minimales Einkommen für die SpielerInnen auf der Tour brauchen und das kommt ja jetzt, also das gibt's ja jetzt und das ist zum Beispiel eine positive Neuerung. Ähm, und wir hatten auch tolle neue Turnierformate, werden wir ja später noch zu kommen, wie das Mixed Doubles und so. Also ich sehe da schon positive Tendenzen und wir hatten viele Snooker-Turniere, wir haben das European Masters in Fürth raus improvisiert quasi aus der Pandemie, also das musste verschoben werden und hat trotzdem wunderbar geklappt. Ja, also da, da waren auch viele positive Aspekte dabei. Ähm, jetzt gilt's halt wirklich, diesen positiven Trend so richtig heraufzubeschwören, weil für mich war trotzdem 2022 auch ein bisschen das Jahr der Faulheit, die dem Snookersport auf die Füße gefallen ist. Ja, und das finde ich gut. Das finde ich gut. Alles, was in den letzten Jahren... Ein bisschen verschlafen wurde. Und das können wir jetzt nicht auf die Pandemie schieben, weil das war vorher schon genauso. Also Sachen wie Fanerlebnis allgemein, die Nahbarkeit des Sports, ähm, alle möglichen Aspekte, die eben mit dem, mit dem Gesamterlebnis Snooker zusammenhängen. Die hatte man verschlafen und das fällt dem Snookersport jetzt auf die Füße und es wird Zeit und das ist eine Chance für was Neues. Und ich warte immer noch darauf, dass jetzt das Turnier kommt, wo mal alle SpielerInnen in, in Freizeitkleidung oder selbstgewählter Kleidung rumlaufen, wie Judd Trump das ja mal vorgeschlagen hatte. Also das, äh, da warte ich immer noch drauf. Das ist mein Wunsch quasi für ne fürs nächste Jahr. Ne? Das, das muss kommen. Also es ist noch zu viel Faulheit da, aber sie wird langsam abgebaut. Das freut mich.
1: Faulheit kann man einigen Spielerinnen und Spielern nicht unterstellen, weil insgesamt war es ein gutes Jahr für einige Spieler und Spielerinnen dann auch ähm, hier in diesem Jahr. Und ähm, wir, ich möchte einfach mal durch diese ja durch die größten Turniere durchgehen. Und das fängt mit dem Masters an 2022, was Neil Robertson gewonnen hat. Wo man damals gedacht hat, hier vielleicht Neil Robertson ist das dieses Jahr, das Jahr, in dem er dann ja, dafür sorgen kann, dass unter seinem, unter, unter seinem Resümee nicht nur steht... Ähm, vergisst seine Schuhe oder ähm, bleibt mit leerem Tank an der Autobahn stehen etc. Christian, Neil Robertson hat das Masters gewonnen und er hat viele gute Momente in diesem Jahr gehabt. Er hat dann ja auch noch die Tour-Championship gewonnen in diesem Jahr und ähm, trotzdem hat man das Gefühl, zu 100% hat er nicht alles aus seiner Saison rausgeholt.
0: <lacht> ja und woran liegt das? Äh, an der Weltmeisterschaft. Daran muss sich Neil Robertson inzwischen halt leider messen lassen, denn er spielt übers Jahr immer so fantastische Snooker, ist jetzt einer der Spieler, der gefühlt seit 1925 jedes Jahr ein Turnier gewonnen hat ähm, und trotzdem ist nur ein Weltmeisterschaftstitel, ein WM-Titel 2010 bei ihm bisher zu Buche stehen und das ist einfach zu wenig für einen Spieler mit seinem Anspruch. Immer wieder kommt er auch super in die Weltmeisterschaft rein und schlägt dann irgendwie den falschen Gang ein. Ich meine, in diesem Jahr ist er in einem herausragend guten Match an Jack sauski gescheitert, aber er ist eben wieder gescheitert. Und du hast das Masters angesprochen, das war ein so wahnsinnig gutes Turnier von Neil mhm. Robertson, dass es eigentlich das perfekte Beispiel für so ein perfektes Turnier von ihm ist. Er hat Ronnie O'Sullivan geschlagen, er hat Mark Williams geschlagen in einem wahnsinnigen Halbfinale. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, brauchte er schon Snooker in diesem Match. Hat das noch gedreht. Ähm, Mark Williams hat das noch irgendwie verloren. Er weiß, glaube ich, selber nicht mehr, wie. Und das Finale gegen Barry Hawkins war ja dann so ein bisschen einseitig, aber dieses ganze Turnier war einfach ver formidabel von dir Robertson und da ist es einfach so schade, dass er das bei der Weltmeisterschaft warum auch immer nicht auf den Tisch bringen kann, was ihn das ganze Jahr über dann so auszeichnet. Er ist wieder einer der Spieler des Jahres und trotzdem wird er nie unter die wirklich absoluten Top-Kandidaten beim Spieler des Jahres werden, äh, kommen, weil er die Weltmeisterschaft nicht holt. Da muss er einfach, da muss er irgendwie ran. Ich weiß nicht wie, aber den, den Titel braucht er.
1: Kati sind ähm, priorisiert, Neil Robertson seine Saison falsch.
2: Ja, ich glaube, der priorisiert irgendwie seine Strategie falsch, weil je länger die Matches werden, jetzt von so Finals gegen Barry Hawkins, mal abgesehen, desto schlechter wird Neil Robertson eigentlich. Ähm, und die WM ist nun mal extrem lange, das ist jetzt wirklich nicht die News des Jahrhunderts. Ne? Und da macht er irgendwas falsch und dann lässt er einfach nach. Und wir haben halt diese immerwährende Geschichte vom Neil Robertson, der fantastisch spielt in den ersten Runden und dann schwächer wird im, im Verlauf des Turniers. Und eben je länger die Matches werden und äh, er bräuchte das mal genau umgekehrt. Der bräuchte mal eine WM, wo er durch die erste Runde so richtig durchstolpert und dann wird er besser und dann holt er den Titel. Das ist möglich, aber irgendwie auch wieder nicht, ne? weil das ist ja das Schöne am Snookersport. Wir haben so ein paar Traditionen und der Jahresrückblick ist ja auch die Zeit dafür. Da komm, da holen wir unseren Sekt raus ja und dann sagen wir, Mensch, der Neil Robertson ist wieder nicht Weltmeister geworden. Der Jack Lesowski hat wieder keinen Titel geholt. Das ist doch auch schön. Ich finde es das schön, dass die beiden diese Tradition für uns erhalten.
1: Findest du das wirklich schön? Ich finde es eher frustrierend. <lacht> ja,
2: ja gut, klar. Ich meine, das ist ein Sport. Das ist ein Sport. Da würde man ja auch denken, da ist noch Entwicklungspotenzial da. Dafür leben wir ja auch immer so diese Underdog-Stories oder jemand kommt aus dem Nichts und verbessert sich wahnsinnig gut. Die beiden sind halt schon sehr gut. Das ist mit dem Verbessern immer schwierig. Ja, es ist frustrierend natürlich auch, aber ich finde es mehr lustig.
1: Aber Katja, wo du gerade eben sagtest, er bräuchte mal eine Runde, wo er so ein bisschen stolpert, aber durchkommt. Wenn er stolpert, legt er sich ja gleich irgendwie fett auf die Fresse.
2: Wow, okay. Ich dachte, ich wäre streng mit dir, aber jetzt sagst du sowas. Naja, naja, komm. Also, er ist schon, auch wenn er mal verliert, wie jetzt mal gegen Max Selby, da ist er schon auch an sehr guten Matches beteiligt. Aber ja, klar, es ist, es ist dann immer so ein krasser Abfall in der Leistung da, wo wir uns fragen, Mensch, warum? Das ist so, so unnötig. Ich würde jetzt sagen, das ist wirklich, das sind unnötige Niederlagen, wo, wo du nachher dastehst und dann im Podcast wirst du dir hier was zusammenreimen darf. Warum? warum das jetzt nicht funktioniert hat bei ihm. Also Das sind frustrierende Niederlagen, das definitiv.
1: Für mich, für mich ist Neil Robertson einer der frustrierenden Spieler dieser Snooker-Tour, weil am Anfang der Saison, wie gesagt, er hat das Masters gewonnen, er hat dann die Players-Championship gewonnen, er hat dann auch noch die Tour-Championship gewonnen. Drei riesige Turniere und dann bei der WM, ja. Es bleibt am Ende... Er ist so ein bisschen einer, der den Rest so aufsucht äh, und, und dann bei dem, bei der WM und das ist das große Event da einfach nicht abliefern kann. Wer dort abgeliefert hat dieses Jahr, das ist Ronnie O'Sullivan, der ist zum siebten Mal Weltmeister geworden in diesem Jahr und hat im Finale gegen Judd Trump in 18 zu 13 gewonnen. Und, ähm, Christian, es bleibt so ein bisschen davon übrig, nur diese lange, 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 sehr lange Umarmung mit Judd Trump. Judd Trump wollte drei Minuten sich aus dieser aus diesen Klauen befreien und am Ende steht dann Ronnie O'Sullivan da, der so ein bisschen feuchte Augen hatte. Ähm, es bleibt allerdings auch eine unfassbare WM, die Ronnie O'Sullivan gespielt hat und er ist nach wie vor, er wird jetzt 47, er ist nach wie vor das Gesicht des Snooker. Auf der einen Seite natürlich eine große Geschichte, auf der anderen Seite muss uns das doch ein bisschen Sorgen machen, wo bleiben die anderen Gesichter, wo bleiben die Nachfolgegesichter, wann können wir ähm, dann auch die, die ganzen großen Spieler, die dahinter kommen und die ja auch einen großen Teil der Saison ausgemacht haben, so richtig zu 100 Prozent vermarkten.
0: Ach, also ich glaube, wenn man Ronnie Sullivan jetzt fragt, dann wird er sagen, so gut hat er gar nicht gespielt. Mhm. Ähm, und <lacht> stimmt ja auch. Also ja, ja. ich meine, er war in jedem Match, was er bei der WM gespielt hat, war er höchst gefährdet auszuscheiden. Das waren grauenhafte Leistungen, die er da gezeigt hat. Also wenn man sich das durchliest, 10-5 gegen David Gilbert, 13-4 gegen Mark Allen, 13-5 gegen Stephen Maguire, äh, 17-11 gegen John Higgins. 11 Frames verloren gegen John Higgins, geht ja gar nicht. Und dann 18 zu 13 gegen Judge Trump. Also das war eine Katastrophen-WM, dass er da den 6.7. WM-Titel so geschenkt bekommen hat. Also ne? brauchen wir ja. nicht drüber reden. Ja. Ähm, nein, natürlich nicht. Es ist kompletter äh, komplett Wahnsinn, was da abge abgegangen ist. Ähm, ich muss sagen, ich habe das... Im April gar nicht so ähm, Spektakulär mitbekommen Klar, man hatte diese Riesenumarmung, man hat Die Stories gehabt, Stephen Hendry Musste sich in Interviews äußern dazu Was, äh, wie es dann ist, jetzt Ronnie O'Sullivan endlich hat es geschafft Die GOAT-Debatte, die es ja in, in mehreren Sportarten Gerade auch wieder gibt, äh, ist Endlich beendet im Snooker Das hat man alles, finde ich, erst im Nachhinein so ein bisschen realisiert, durch die Wirklich sehr, sehr gute ähm, Doku, die da gemacht wurde ähm, 7-7 uh, Seven Seven von mhm. uh, Eurosport. Uh, die war wirklich sehr schön, da hat man auch mal ein bisschen gesehen, wie viel Ronnie O'Sullivan dieser Titel dann auch wirklich bedeutet hat, auch wenn er jetzt schon wieder in Interviews nicht müde wird zu sagen, dass es ihm gar nicht so wichtig ist. Um, aber dass es ihm tatsächlich ein bisschen was bedeutet hat, das hat man schon gesehen. Und was man bei O'Sullivan ja auch gerne vergisst, ist ja, dass er nicht diese sieben WM-Titel wie Stephen Hendry gefühlt in sieben Jahren in einem Jahrzehnt geholt hat, sondern über mehrere, inzwischen ja drei Jahrzehnte hinweg. Und das ist ähm, eine Leistung, die man so, glaube ich, im, im Sport selten hat und wahrscheinlich auch im Snooker lange jetzt erstmal nicht wiedersehen wird. Also das ist ein Ausnahmespieler und das hat er dieses Jahr wieder mal bei der Weltmeisterschaft gezeigt. Trotz aller Skandelchen und trotz aller blöden Interviews, die er gibt ähm, und Nebenkriegsschauplätze, die er sich unnötigerweise schafft, also vor der sportlichen Leistung von Ronnie O'Sullivan kann man wirklich nur den Hut ziehen. Und diese Weltmeisterschaft in diesem Jahr war einfach der perfekte Beweis dafür, denn er war nie gefährdet. Er ist ungefährdet zu diesem Titel gekommen, hat sensationell gut gespielt bei der Weltmeisterschaft. Judge Trump hat alles versucht im Finale, ähm, hat vielleicht zu viel Pulver verschossen im Halbfinale gegen Mark Williams. Mhm. Aber alles im allem war das wirklich einfach nur eine perfekte Weltmeisterschaft von vorne bis hinten und... Ähm, genauso, wie man sie sich ja eigentlich auch schon von vornherein zurechtgelegt hatte.
1: Kathy setzt er sich damit auch so ein ganz kleines bisschen ab von dieser Class of 92. Ich meine, wir haben John Higgins, der nach wie vor mitmischt. Wir haben Mark Williams, der sein Leben absolut genießt und sein, sein Spiel dann auch absolut genießt. Und der nicht müde wird zu sagen, dass er nach wie vor großen Spaß an diesem Spiel hat. Aber Ronnie O'Sullivan holt dann noch die großen Titel. Er setzt sich meiner Meinung nach so ein ganz kleines bisschen vom, vom Rest of the Pack ab. Auch wenn wir natürlich sagen müssen, ich, und ich das in keiner Weise kleinreden möchte, was die anderen auch geleistet haben
2: für den Sport. Ja, gut, schon. Also, ich meine, da kann man jetzt schwer gegen argumentieren, wenn einer sieben Weltmeistertitel hat. Also, ja, ja, klar. Aber ich finde, für mich hat er sich in dieser WM auch nochmal abgesetzt von den anderen im Sinne von seltsamen Verhaltensweisen. Ja, also, ich meine, der, der Christian hat das jetzt so schön sportlich zusammengefasst. Also, ich, ich schüttel da immer mit dem Kopf, wenn ich das höre. Das sieht man jetzt zum Glück nicht im Podcast. Weil, also, für mich bleibt von dieser WM einfach sein abgrundtief grauenvolles Verhalten gegenüber Olivier Martel im, im wm finale Also, diesen Schwachsinn, den er da abgezogen hat. War es für die Doku, ne, war es äh, für die Klicks, war es für TikTok und Stuart Binghams Account, wir wissen es alle nicht. Aber es war jedenfalls nicht schön und es war nicht sportlich und es war seiner auch nicht würdig. Na, und dann haben wir diesen, ja, dann haben wir diesen, diese Show-Umarmung gehabt, also Cringe, sage ich, Andreas, wenn ich daran zurückdenke. Und dann haben wir jetzt das, das Maximum Break von Joe Trump gehabt, wo er dann nicht gratuliert hat danach. Na, also irgendwie wie diese verschiedenen Seiten des Ronnie O'Sullivan, die hat man wieder sehr gut gesehen in dieser Saison und so berechtigt diese Debatten über das Gesicht des Snookers auch sind, kann ich für mich zunehmend feststellen, ich brauche Ronnie O'Sullivan am Snookertisch einfach nicht. Und mir reicht das, wenn ich da mal einen Frame reinklicke und dann spielt er irgendein tolles Ronnie O'Sullivan-Break, dann habe ich wieder genug für einen Monat, weil ich kann das alles außenrum zunehmend einfach nicht mehr ausblenden. Trotzdem ist er mir immer noch lieber als Stephen Hendry, muss ich sagen, aktuell. Also von daher bin ich eigentlich dann auch wieder froh, dass diese, diese Greatest-of-all-Times-Debatte ähm, da jetzt äh, beendet wurde. Ja, weil also die Alternative wäre, wäre noch schlechter.
1: Aber erst, und das ist unbestritten, erst nach wie vor das Gesicht des Snooker. Wenn du Menschen fragst auf der Straße, die casual Snooker-Fans sind, die sagen, Ronnie O'Sullivan ist der, der Spieler. Es ist halt ja, le klar. leider ja. in Anführungsstrichen so.
2: Ja, die die sehen das, aber die sehen das vielleicht auch nicht, ne? Die also die beurteilen nicht die Schiedsrichterleistung oder so beim WM Finale. Die sehen halt Ronnie, der mal wieder irgendwas cooles macht, <lacht> lustig, ne? an Ronnie. Ja, das ist denen auch gegönnt. Es gibt keine falschen oder richtigen Snooker Fans. Ähm, deswegen ja klar, es ist ja auch finde ich völlig legitim, wenn jemand sagt, ja, mich interessiert nur Ronnie O'Sullivan. Nur ich kann für mich sagen, mich interessiert Ronnie O'Sullivan langsam überhaupt gar nicht mehr.
1: Dann spreche ich mit dir heute nicht mehr über Ronnie O'Sullivan. Ich verspreche es
2: Dankeschön. Dir.
1: Sehr gerne. <lacht> Christian, lass uns noch, ähm, bevor wir dann auch nachher auf, auf die Matches des Jahres etc. zu sprechen kommen, lass uns noch auf ein Match zu sprechen kommen, was in diesem Jahr in Deutschland stattgefunden hat und worüber jetzt ein... Schatten liegt, das müssen wir ganz klar so sagen. Das Finale des German Masters Ende Januar in Berlin war das zwischen Zhao Zhentong und Yan Bingtao und das ging 9 zu 0 damals für Zhao Zhentong aus. Müssen wir an dieses Ergebnis ein Sternchen machen über einem Turnier, was wieder großen Spaß gemacht hat insgesamt, aber am Ende eine vielleicht Fußnote eines großen Skandals geworden ist?
0: Ja, das ist die Frage, bei welchen Matches man jetzt dieses Sternchen oder dieses Fragezeichen dahinter machen kann. Es ist halt so ein Match, was jetzt nach dem Skandal so ein bisschen ins Auge fällt, weil es einfach ein untypisches Ergebnis ist für ein Finale dieses 9 zu 0, was ähm, ein herausragend, ein, ein sensationeller Endpunkt führt, ein richtig tolles Turnier war, denn das German Masters dieses Jahr stand ja vor allem erstmal unter dem einfach emotionalen und tollen der emotionalen und tollen Rückkehr von Live-Snooker in Deutschland. Denn das war ja eigentlich das viel, viel bessere mhm. Highlight dieses Turniers. Nicht äh, nur das European Masters in Fürth, sondern auch vor allem dieser erste Moment, wieder ins Tempo Drom zu kommen, wieder Snooker dort zu genießen. Das hat einfach riesen Spaß gemacht. Und es war sportlich gesehen ja auch ein wirklich tolles Turnier. Ähm, wir haben super Leistungen gehabt, die wir da äh, bekommen haben. Und Zhao Tong, der das von vorne weg bis hinten, so sensationell gut durchgezogen hat. Und ja, Jan Bingtao, der jetzt einer der gesperrten Spieler ist, der bisher prominenteste Name unter diesen gesperrten Spielern, im Manipulationsskandal hat er dieses Finale mit 0 zu 9 verloren. Und da ist das Riesenfragezeichen dahinter, was wir dann aber hoffentlich aufgeklärt bekommen im nächsten Jahr. Und ähm, da möchte ich eigentlich ehrlicherweise auch aktuell noch gar kein Fragezeichen hinter machen. So steht nämlich erstmal die sehr gute und tolle Leistung von Zhao Tong und einfach die für mich zu diesem äh, Turnier viel deutlichere und bessere Fußnote wieder Livestocker in Deutschland zu, äh,
1: gehabt zu haben. Kathi, wie geht's dir da?
2: Es tut weh. Es, es tut weh, daran zu denken und das, das will ich eigentlich nicht. Und da, da sind wir einfach als Snooker-Fans, also egal wie jetzt dieser Skandal im Konkreten ausgeht, aber wir sind definitiv von irgendwem oder vielleicht eben sogar von einer Gruppe, vielleicht sogar von einer großen Gruppe von Spielern betrogen worden. Ja, mhm. Nachträglich um unsere Emotionen. Und ich finde, das ist ein Aspekt, den dürfen wir auch nicht vergessen in dieser ganzen Debatte, weil es geht ja nicht nur um Wettquoten und wer hat jetzt da fünf Pfund verloren oder so oder sich bereichert. Nee, also wir wurden wurden beraubt auch, ja, um eben unsere unschuldigen Gedanken an das German Masters-Finale, ja, und ich fühle mich auch, natürlich, wenn das Spiel jetzt betroffen sein sollte, was wir nicht wissen, ja, denke ich daran zurück, wie wir alle da gestaunt haben und gelacht haben ein bisschen und uns und gewundert haben, ja, und, und hinterfragt haben und überlegt haben, wie der Zhao Tong das gerade macht, ne, und, und wie der Jan Chao vielleicht sich doch nochmal zurückkämpfen könnte in der zweiten Session und dann doch nicht und alles, also das waren ja echte Emotionen und dass die vielleicht eine falsche Grundlage haben könnten, also das allein tut schon so weh und das gilt ja dann für, für viele Spiele, die anders aus hätt ausgehen hätten können, sollen, müssen und äh, das ist einfach eine Dimension, die hatten wir bisher noch nicht. Im Snookersport, Gott sei Dank, aber die holt uns jetzt ein mit aller Macht und ich glaube, da ist auch auf Fanseite wirklich viel Verarbeiten nötig, weil man gerade, wenn man Snooker detailliert verfolgt und diese Spiele mitbekommt und sich dran erinnert und all das, ja, also da kommt einiges auf uns zu und ich glaube, dass wir jetzt darüber reden, das zeigt auch, wie wichtig es ist, dass wir bald Fakten bekommen. Ja, wir brauchen bald mal die Fragezeichen hinter den richtigen Spielen. Wir müssen bald mal wissen, wer war, hat vielleicht einfach nur nicht Reported, dass irgendwas los war oder wer war selbst verstrickt in dem Ganzen. Es ist im Moment noch sehr unübersichtlich und es hat natürlich auch seine juristische Berechtigung. Aber ich hoffe, 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 dass Jason Ferguson nicht zu so viel versprochen hat, wenn er gesagt hat, wir stehen schon relativ am Ende und es kommen bald die Fakten, die wir dringend brauchen.
1: Wir Über dieser Saison bzw. über diesem Jahr steht natürlich dann dieser große Schatten mit dem Wettskandal bzw. mit diesem Skandal rund um die chinesischen Spieler. Und das müssen wir leider im Moment so sagen. Es sind nur chinesische Spieler verdächtigt. Und wir hoffen, dass nächstes Jahr dann die Fakten auf den Tisch kommen. Und dann werden wir natürlich bei Total Clearance auch darüber berichten. Wir wollen aber hier auf dieses Jahr 2022 noch ein bisschen mehr zurückblicken. Und wir wollen dann auch auf einen Spieler zurückblicken, der das zweite Halbjahr, ja so ein bisschen dominiert hat und das ist Mark Allen. Kati, Mark Allen hat mich persönlich fasziniert in diesem zweiten Halbjahr. Er kam als quasi neuer Spieler zurück, dann ja auch nicht nur ähm, was sein Spiel angeht, sondern auch äußerlich. Ähm, insgesamt kann man sagen, dass er auf jeden Fall das zweite Halbjahr dominiert hat und großartige Siege gehabt hat und ein Mark Allen in dieser Form, mit diesem, ja, mit dieser Spiellust, ist das eine unfassbare Bereicherung für Snooker oder ist, äh, übertreibe ich hier?
2: Nein, das macht doch Spaß. Das ist doch toll. Das ist doch Mark Allen par excellence, den wir erlebt haben, wie er sich da einfach seinen Titel ja verteidigt hat in, in, in vom Heimpublikum in Nordirland. Das war eine unglaubliche Geschichte, eine unglaubliche Kraftleistung von Mark Allen und dann, denkt man sich, ja gut, das war, jetzt, das war jetzt ein absolutes Märchen für diese Saison. Ja, was macht der Mark Allen? Gewinnt ja einfach die UK Championship. Mhm. Wo leben wir denn hier? Ein, ein Mark Allen, der so spielt, wenn er das jetzt hoffentlich wirklich noch viele, viele weitere Monate tut, der tut der Weltspitze gut, weil das ist jemand, der, der redet auch mal, ne? der erzählt auch mal, der gibt ehrliche Interviews. Ne? Wir reden ja nicht mehr über Mark Allen mit Fremdschämfaktor von vor vielen Jahren, sondern wir haben ja einen gereiften Mark Allen hier, der diese emotionale Seite des Snookers auf die positivste Art und Weise mittlerweile raushaut und der, der mitspricht in den Diskussionen und der auch das, den Sport, glaube ich, voranbringen könnte. Also ich glaube, das ist eine absolute Bereicherung für den Snookersport, dass Mark Allen jetzt in Form ist. Aber auch hier... Weiß ich nicht. Andreas, müssen wir jetzt hier auch mal die WM-Debatte aufmachen? <lacht> WM-Titel hat er nicht. Müssen wir den jetzt hier mit, mit Neil Robertson, weißt du, müssen wir da über zwei Leute reden? Also, das fände ich eigentlich cool, weil im Crucible reist der Mark Allen ja gar nichts. Seit Jahren schon immer. Weiß ich nicht, geht dieses Jahr was? Ich fände es sehr, sehr spannend. Dement Mark Allen im Crucible in der neuen Version 2.0.
1: Ja, Christian. Äh, bislang haben wir Mark Allen außer dieser Diskussion rausgelassen und Neil Robertson stand nur am Pranger, was die WM angeht. Erstens zweiteilige Frage natürlich auch an Wie siehst du das zweite Halbjahr bzw. insgesamt das Jahr von Mark Allen? Und auf der anderen Seite ähm, hat Mark Allen jetzt auch Dinge zu leisten im Crucible Theater und äh, Kati guckt da nicht mehr so gnädig drüber hinweg.
0: Ja, ja, ich kriege jetzt wieder die Mark-Allen-Zukunftsfrage <lacht> fürs Crucible, das war klar. Ähm, ja, natürlich, er muss da, äh, es, es fehlt ja in seiner Vita, er hat jetzt das Masters, er hat die UK Championship. Also, was fehlt für die Triple Crown? Natürlich, die Weltmeisterschaft. Er hat nur ein Problem, und das hat Kati schon angesprochen. Das Crucible-Sierter und Mark-Allen, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen bisher. Ähm, das ist natürlich schwierig, ähm, da kann er so ein bisschen zu einem Ding Jun Hui werden für Nordirland. Äh, denn auch der kommt ja mit dem Crucible nicht so ganz klar. Und das ist natürlich blöd, weil die Weltmeisterschaft wird da vermutlich noch ein paar Jahre bleiben. Sein zweites Halbjahr 2023 war ein, äh, 2022 war einfach hervorragend. Nicht nur diese beiden Titel bei den Northern Ireland Open und der UK Championship. Er hat ja auch so wahnsinnig gut gespielt. Ähm, und das konstant, also es war ja jetzt nicht so, dass er eine Woche gut, dann mal wieder schlecht, dann wieder gut war, sondern der hat ja wirklich konstant wahnsinnig gute Leistungen abgeliefert und das ist auch so ein bisschen so eine Aschenputtelgeschichte nach den ganzen privaten Problemen, kurz vor der Privatinsolvenz, ähm, Probleme im privaten Umfeld, jetzt hat er halt eine neue, eine neue Frau auch an seiner Seite, wird nächstes Jahr heiraten, ähm, also da scheint einiges wieder auch privat einfach deutlich runter zu laufen bei ihm, und dass Mark Allen inzwischen so ein Vorzeigeprofi auch geworden ist, so ein unfassbar sympathischer, tolle Interviews gebender, mit Fans rumalbernder, mit Sean Murphy eine fantastische Bromance liefernder äh, Spieler mit lustigen Anekdoten, das ist einfach wirklich richtig, richtig toll, gefällt mir gut. Also Mark Allen im, wirklich einer meiner Lieblingsspieler inzwischen und das hätte ich vor, ich sag mal so drei bis fünf Jahren, überhaupt nicht für möglich gehalten. Also wirklich ein richtig, richtig toller Kerl. Und wenn der so weiterspielt 2023, dann klar, kann der auch bei der Weltmeisterschaft eine Rolle spielen.
1: Kann. Und dann unterhalten wir uns wieder über die Enttäuschung Mark Ellen bei der Weltmeisterschaft, wenn er 13 zu 4 von, von Ronnie O'Sullivan, auf dem, die jetzt bekommt.
0: Ja, es, ich hoffe nicht, aber ja, es ist, das ist nicht einfach, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ähm, da kommen wir oh. wieder in, in, oh. diese, in, diese Phrasen, in diese Phrasen, rein. Vielleicht sollten wir es wie beim Doppelpass mal machen. Ähm, der Hottag des
1: Tages wird präsentiert von Christian Ömig heute
0: <lacht> und Kronbacher alkoholfrei. Genau so. Äh, ja, es ist ähm, man kann ja so ein Match in der ersten Session übrigens schon verlieren. Egal. So. Die Weltmeisterschaft muss Mark Allen natürlich dann aber auch irgendwie holen, wenn er seine Karriere vollenden will. Aber egal, ob er das macht oder nicht, dieses Jahr einfach und diese Rückkehr nach den ganzen Problemchen äh, aus dem Vorjahr-Problemchen in Anführungsstrichen, ähm, das ist einfach schon eine Story für sich und macht ihn für mich zum Spieler des Jahres 2022.
1: Und damit hat Christian schon einen kleinen Award vorweggenommen und äh, darüber wollen wir uns nämlich gleich ein bisschen unterhalten. Wir wollen so ein bisschen... Naja, ein paar Awards vergeben für das beste Match des Jahres, für den Spieler des Jahres, für die Enttäuschung eventuell des Jahres. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber so lange sprechen müssen, aber das machen wir. Nach diesem Hottag von Christian, dass ähm, die WM zu gewinnen nicht leicht ist, brauchen wir alle, glaube ich, eine kleine Pause. Und dann hören wir uns gleich wieder hier bei unserem Jahresrückblick von Total Clearance zur Snooker-Saison 2022.
0: Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Die Snooker-Saison 2022, das Jahr ist jetzt fast beendet und äh, wir wollen hier dann auch nochmal ein bisschen darüber sprechen, was uns denn in diesem Jahr so richtig fasziniert hat. Wir haben eben so, schon mal so einen kleinen Gesamtüberblick gegeben, aber Kathi hat ein paar Kategorien vorgeschlagen, die sie unbedingt besprechen möchte und ähm, dann lass uns doch einfach mal gleich über den Spieler des Jahres sprechen. Christian hat es eben schon erwähnt, es ist Mark Allen für ihn. Ist es für dich auch Mark Allen?
2: Nein, ich nehme den Mark Selby. Ich nehme den Mark Selby. Der hat zwar keinen WM-Titel gewonnen und hat auch wirklich bis zur allerletzten Sekunde gebraucht, um seinen Titel des Jahres überhaupt zu holen. Aber der hat äh, so viele Kämpfe ausgefochten am Tisch und neben dem Tisch. War an so vielen tollen Matches beteiligt, die er dann doch verloren hat. Ähm, hat sich immer wieder aufgerappelt. Und das ist jetzt allein am Tisch passiert. Neben dem Tisch hat er in einer eindrucksvoll einfachen Sprache von seinen persönlichen, von seinen mentalen Problemen erzählt ähm, und von dem Kampf, den er da ausgefochten hat. Und er hat viele damit erreicht, viele mitgenommen. Das haben wir nicht zuletzt auch gesehen in Luca Brissells Interview nach dem ähm, Titel, den jetzt Marc Selby eben geholt hat, ganz am Ende des Jahres. Und deswegen ist er definitiv mein Spieler, weil er das um, ohne Doku gemacht hat. Naja, Es war einfach ein Mark Selby, der was in die Welt getwittert hat und der dann Interviews gegeben hat. Und eins davon war eben in Berlin, wo er so offen war und wo ich im Raum war. Und es war einfach nur eine Ehre, da dabei gewesen zu sein. Und es hat, glaube ich, vielen geholfen. Und es ist so schön, dass er selbst auch von allem, was er gemacht hat in diesem Jahr, um sich zu helfen, mit mittlerweile profitiert. Deswegen ganz klar mein Spieler des Jahres.
1: Mark Selby und Mark Allen sind ja so ein bisschen kleine Role Models dann auch, mit dem Kampf mit sich selber und mit mentalen Problemen etc. und dass sie dann wieder zurückkommen können und deswegen haben beide ja in diesem Jahr Herausragendes geschafft und ähm, für mich ich muss ehrlich sagen, dass für mich auch Mark Allen der Spieler des Jahres ist. Er ist für mich auf jeden Fall die Überraschung des Jahres. Ähm, Christian, Ronnie O'Sullivan hat nach der WM dann auch nochmal die Hongkong Masters gewonnen und Champion of Champions in diesem Jahr. Ähm, er ist nicht in dieser Debatte jetzt mit dabei. Sollte er dazugehören, weil ich habe es vorhin schon gesagt, er ist einer dieser Spieler, die nach wie vor die Tickets verkaufen dann ja auch.
0: Ja, natürlich. Er ist auch einer der Spieler des Jahres schon allein wegen dem siebten wm Also da kann man ihn aus dieser Diskussion nicht ausschließen. Ähm, er war ja auch wieder bei der BBC nominiert zum äh, Sportler des Jahres, äh, wobei das für Snooker in etwa äh, so erfolgreich ist wie, keine Ahnung, äh, Donald Trump bei einer nächsten Präsidentschaftswahl hoffentlich. Aber das, äh, er ist eine der, herausrag eine der herausragenden Persönlichkeiten am Snooker. Für mich dieses Jahr aber nicht der Spieler des Jahres. Ähm, zum einen Dafür äh, hat er meiner Meinung nach zu wenig gewonnen, auch wenn die Weltmeisterschaft dabei war. Und zum anderen äh, gehört dazu auch das, was Kati angesprochen hat, dass neben dem Snooker-Tisch. Das ist bei Ronnie O'Sullivan inzwischen einfach auch so ein bisschen was, was ähm, ja ihn dann in der Meinung bei einigen Akteuren oder äh, Journalisten vielleicht auch ein bisschen wieder nach unten sinken lässt. Und das äh, zeigt sich dann eben auch ähm, in solchen, ja äh, nennen wir sie jetzt mal Awards, wie wir sie vergeben und äh, da sollte er dann vielleicht, er wird uns nicht zuhören, aber <lacht> er sollte er vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, ob das so der richtige Weg ist. Sportlich gesehen und vor allem menschlich gesehen waren die Geschichten von Mark Allen und Mark Selby da einfach noch ein Stück weit drüber. Ähm, Mark Allen für mich der Spieler des Jahres. Ronnie O'Sullivan würde so auf Platz 3 oder vier oder sowas landen.
1: Ronny O'Sullivan, also in unserer Runde hier nicht der Spieler des Jahres. Kathi, ähm, wer ist denn für dich Aufsteiger des Jahres?
2: Aufsteiger des Jahres ist für mich tatsächlich Joe Perry. Wer hätte Was? gedacht? Auf die alten Tage. Komm, holt er seinen Ranglistentitel, spielt jetzt fantastisch bei der UK Championship. Ich freue mich wahnsinnig für den Joe Perry. Er gibt Interviews, in denen er sich dann auch freut über die eigene Leistung, wenn er gut gespielt hat. Das ist mittlerweile eine Rarität geworden. Ähm, ja, Joe Perry, absolut mein Aufsteiger des Jahres.
1: Christian, wer ist dein Aufsteiger des Jahres? Ist, ähm, Dominic Dale?
0: <lacht> <lacht> Anthony Hamilton. Naja. Dein, dein Was war sehr schön äh, gerade, ehrliche Überraschung. Äh, bei mir ist es äh, tatsächlich Hossein Wafai, ähm, der nicht nur in der Wettrangliste einen Riesensprung gemacht hat, sondern mit dem Shootout äh, das zweitwichtigste Turnier des Jahres gewonnen hat, wie es äh, von Kati immer so schön benannt wird. Ähm, da einfach auch nicht nur seinen ersten Titel geholt hat, sondern auch auf emotionalste Art und Weise bei einem der also das mutete ja sehr skurril an, das Shootout ist ja eines der, man kann es auch ja ruhig sagen, eines der lustigsten und ähm, ja, befreitesten Turniere im, im Snookersport und dann steht da ein zu dem Zeitpunkt sehr ernsthaft spielender und fokussierter ähm, und sehr in Trauer ergriffener Hossein Wafai, der das Turnier dann am Ende tatsächlich für sich entscheiden kann, also das war für mich einer der Momente des Jahres und er hat es ja danach dann auch nochmal bestätigt durch sein Halbfinale bei den Welch Open. Ähm, ist kurz davor, in die Top 16 einzuziehen. Also war frei für mich einer der Aufsteiger in diesem Jahr.
1: Für mich ist er auch einer der Aufsteiger des Jahres. Ähm, ich ich schaue eben dann halt auch sehr, sehr gerne zu. Aber, Kati, ist das vielleicht auch, ähm, ich möchte überhaupt nichts in keiner Weise deine, ähm, deiner Wertung mit äh, Joe Perry ähm, kleinreden oder so, aber ist das vielleicht dann auch ein kleines, schlechtes Zeichen für das Snooker, wenn wir uns nicht über 22, 23-jährige Spieler unterhalten, sondern über Spieler, die im Falle von Hossein Bafari schon über 30 sind, beziehungsweise bei Joe Perry schon über 40.
2: Naja, ich meine, Sean O'Sullivan ist wieder Profi geworden. Es ist alles möglich in der Snooker-Welt. Ja? Ähm, natürlich stimmt das. Wir haben vielleicht immer noch dieses Nachwuchsproblem. Wir haben jetzt aber auch hier den Ben Mertens wieder mal im TV gesehen und so. Also es ist, ist eine schwierige Zeit. Ich habe das Gefühl, ich kann diese Frage nicht beantworten und es frustriert mich. Weil seit seit zwei drei Jahren sitze ich immer da und denke mir, ja ja, jetzt in, in, in zwei Jahren wissen mhm. wir mehr, aber das stimmt überhaupt nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie das mit dem nachwuchs sogar weitergeht. Wenn ich mir die Jungs und Mädels anschaue in einzelnen Spielen, wo die gegeneinander spielen quasi, denke ich mir, Mensch, die können echt was, richtig nice. Und dann sehen sie, aber sehen wir sie wieder nur mit mit null zu vier gegen Jud Trump in der ersten Runde am TV-Tisch und so, das ist auch wieder schwierig. Also vielleicht hilft das ja dann auch, dass wir jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr rumexperimentieren mit der Setzliste bei den, bei den Turnieren, ja, mit so einem besseren System, vielleicht, dass es doch nicht mehr ganz so offen ist, dass die mehr gegeneinander spielen quasi erstmal, bevor sie dann gegen den Jar Trump ran müssen. Also ich glaube, langsam muss tatsächlich was passieren. Also ich werde ungeduldig. Ich war sehr geduldig, vor drei Jahren mittlerweile bin ich da ungeduldig und ich weiß es wirklich nicht.
1: Christian, Ben Mertens aber vielleicht so ein bisschen das Versprechen auf die Zukunft. Gibt es da noch weitere Julian Boyko.
0: Ja gut, Julian Bolko muss ja jetzt erstmal wieder auf die Tour kommen. Ne? Mhm. Der wird da noch einiges zu tun haben. Aber ich, ich würde, wollte das jetzt auch gerade, ich hätte ich jetzt unter, euch jetzt unterbrochen, weil ich würde es ein Stück weit noch relativieren, weil es ist ja nicht so, dass wir gar keine Geschichten dann auch zu erwähnen hätten. Ne? Wir haben Sam Craigie, der ist ein sehr gutes zweites Halbjahr 2022 hatte. Wir haben Joe O'Connor im Finale der Scottish Open gehabt. Dieses Jahr auch eine tolle Geschichte. Ja? Und Fan Jing der aus dem Nichts des European Masters gewonnen hat zu Beginn des Jahres, gut, die müssen das natürlich alle bestätigen, aber ist ja nicht so, dass wir da auch nicht äh, Spieler hätten, die man nennen könnte, wenn es da um ein paar auch jüngere Akteure geht, die sich einen Namen machen. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass es immer noch sehr, sehr umkämpft ist. Und äh, das Snookersport das sport das ist ein Sport, den man lange ausüben kann, das merkt man halt inzwischen. Es ist nicht mehr so, dass man damit Mitte 40 in Rente geht und äh, keine, äh, keine wirkliche Kompetitivität mehr hat, sondern das geht halt eben immer weiter. Und dann hat man die Legenden noch dabei, die immer noch alles kurz und klein spielen. Nicht umsonst waren Ronnie Sullivan, John Higgins und Mark Williams im Halbfinale dieses Jahr bei der mhm. Weltmeisterschaft. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und da ist es dann eben sehr schwer. Und das Setzsystem, was Kati schon angesprochen hat, kommt halt hinzu. Man äh, läuft Gefahr, schon in den ersten Runden auf diese Top-Stars zu treffen. Und das ist ja gerade auch wieder ein bisschen Grund für Debatte, auch unter den Spielern, ob man eventuell wieder zu einem Setzsystem zurückkehrt, zumindest bei einigen Turnieren. Und das hat durchaus eine Diskussionsgrundlage, vielleicht auch in diesem Hinblick, um es den jungen Spielern dann auch zu ermöglichen, sich peu à peu nach oben zu kämpfen und nicht eben mit so einer herausragenden Woche zu denken, man ist jetzt schon einer der Topspieler, sondern man muss es eben über Jahre hinweg bestätigen. Das ist ein Lauf, oder ein, 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 ein Erleben und vor allem erfahren, was äh, jeder Spieler machen musste. Man kann dabei Judd Trump nachfragen, der ja auch hochgeschossen ist in der Weltrangliste und dann erstmal ein Stück weit auch wieder gefallen ist. Da muss man mit klarkommen und bevor ich jetzt hier noch weiter <lacht> mich in Grundlagen des, äh, des snooker weltranglistenkletterns kletterns verliere, ähm, würde ich nur sagen: Wir werden sicherlich junge Akteure haben, die immer mal wieder auch für Furore sorgen.
1: Trotzdem haben die alten Spieler die Handtücher auf den Ligen direkt am Pool noch nicht aufgegeben. Das müssen wir einfach so klar sagen und äh, da wird es für die jungen Spieler im Moment sehr, sehr schwierig. Da muss ich ehrlich zugeben, hat Tennis eine größere Durchlässigkeit, weil im Tennis gibt es kein einziges Turnier, wo, wo der Erste gegen den 32. spielt oder der Erste gegen den 64. oder so. Ähm, dort wird es ein Setzsystem geben und da sind 32 bei einem Grand Slam-Turnier gesetzt und ähm, der Rest äh, spielt untereinander aus und da ist die Durchlässigkeit Tatsächlich etwas größer. Also, das ist ein Thema, was uns dann auch im 2023 und wahrscheinlich auch 2024 noch weiter beschäftigen wird. Ganz kurz, Kati, weil eigentlich sollen ja hier die positiven Gefühle überwiegen in diesem, in diesem ähm, Rückblick und ähm, Absteiger des Jahres ist ja dann auch immer mit verschiedenen Gründen vers verbunden, aber Absteiger des Jahres für dich?
2: Ja, also nachdem ich Ronnie O'Sullivan im WM-Finale jetzt schon ab, äh, abgearbeitet habe, dann hätte ja. ich eigentlich als Absteiger genommen, nehme ich jetzt äh, Gary Wilson. Nehme ich jetzt Gary Wilson wegen seiner Interviews. Ganz ehrlich, ne? also der kann mich mal. Hier, Klo-Debatte gegen Andres Petrov, dann solche Interviews, der gewinnt ja 4-0. Da denkst du, der hat 0-15 zu verloren. Also, nee, Absteiger. Ab, will ich nicht mehr. Tschüss.
1: So, Statement gesetzt. Christian. Bold
0: Move, äh, den Sieger der Scottish Open als Absteiger des ja. Jahres zu nehmen. <lacht> ähm, für mich gibt es da tatsächlich nur einen Namen und der hat gar nicht so viele sportliche Gründe, sondern äh, das ist für mich Liang Wenbo. Ähm, ganz klar, was der abgezogen hat. Also, wenn es eine ne, 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 ne Vorlage geben soll, wie man seine Karriere, seinen Ruf und alles, was damit zusammenhängt, ruinieren kann, dann ist diese Blaupause inzwischen Liang Wenbo. Ich glaube, da brauchen wir auch noch gar nicht viel äh, zu sagen. Ich bin ein, äh, ein Mensch, der, der Liang Wenbo tatsächlich sehr gerne hat snooker spielen sehen, der sich sehr gefreut hat über seinen Ausbruch, als er seinen ersten Ranglistentitel gewonnen hat, dass man mal Emotionen gesehen hat. Bei so vielen, vor allem ja auch asiatischen Spielern, die immer keine Regung hatten, keine, äh, keine Gefühle gezeigt haben, da war Liang Wenbo immer ein Stück weit ein Aushängeschild, ein, ein besonderer Spieler, der sein, mit seinem Spielstil gefesselt hat und dass der seinen Ruf so zerstört hat in diesem Jahr und im letzten Jahr, das äh, macht mich wirklich sehr, sehr traurig und daher ist er für mich klar der Absteiger des Jahres.
2: Naja, ja. der ist ja quasi, also sorry, da muss ich kurz unterbrechen, der ist ja quasi außer Konkurrenz. Oder? Also ich habe jetzt nicht Spieler mit reingenommen, gegen die gerade juristische Verfahren laufen. <lacht> um, und er hat ja auch, er hat ja auch viel mehr zerstört noch als, um, als seinen Ruf. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, als hätte er jetzt hier ein bisschen Party gemacht in, in Dubai oder sowas. Nee, also der ist ja kriminell bis, äh, bis manipulativ. Also um, wir wissen ja, ist er noch nicht aber wir wissen eigentlich, wird es wird ziemlich grauenvoll werden und nach allem, was wir so abschätzen können, also nee, also nach all den Geschichten der letzten Jahre aus unterschiedlichsten Ebenen wirklich, also der Typ gehört einfach raus aus dem Snookersport, deswegen kommt Christian, jetzt Jetzt machen wir noch den Stephen Henry hier, oder, den müssen wir auch noch abfrühstücken, das ist ein bisschen, bisschen freundlicherer Absteiger des Jahres. <lacht>
0: Ich hatte, ich hatte gedacht, dass du Stephen Henry nimmst. Dadurch habe ich mich für Liang Bo entschieden. Ähm, aber wenn ich es jetzt auch noch mal aus sportlicher Sicht sehen müsste, dann müsst ich, muss ich hier leider als Absteiger auch noch Martin Gould erwähnen, der jetzt zwar ähm, in den letzten Wochen wieder etwas mehr an Erscheinung getreten ist, aber ansonsten leider ein sportlich sehr, sehr schwaches Jahr 2022 hatte. Also Martin Gould, den habe ich zwischenzeitlich auf der Tour gar nicht mehr so wirklich wahrgenommen und, das ist leider immer ein, ein schlechtes Zeichen. Also da hoffe ich, dass er 2023 in sportlicher Hinsicht wieder die Kurve kriegt.
1: Ja, und Stephen Hendry ist auch einer der Enttäuschungen oder Absteiger des Jahres, weil er hat kaum gespielt, er hat diese Legenden-Wildcard bekommen und äh, man hat sehr, sehr viel sich davon versprochen, er hat nichts eingehalten. Ähm, lasst uns lieber wieder über positive Dinge sprechen. Ähm, Kathi, du wolltest übrigens über den Schwachsinn des Jahres sprechen.
2: So gerne, so gerne, Andreas, weil es gibt so viel. Es gibt so richtig viel Schwachsinn, der dieses Jahr passiert ist. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, was der Christian übernehmen möchte. Also wir müssen natürlich auf jeden Fall über Cut-Offs sprechen. Aber ich hau jetzt auch nochmal raus, dass es einfach bei der WM im Crucible keine Pressetribüne mehr gibt. Brauchen die JournalistInnen doch nicht gucken, ich bitte euch. Ne? Das braucht doch kein Mensch. Ja, wir, hatten, ähm, wir hatten die Idee, ein zweites Crucible einfach zu bauen. Also finde ich genial. Also, wenn das tatsächlich passiert, dann muss ich das in drei Jahren vielleicht wieder rausholen aus der Schwachsinnskategorie. Aber ich meine, was war denn los dieses Jahr? Wir hatten die Master die, die German Masters Qualifikation, ja, wo alles schiefgelaufen ist, was hätte schieflaufen können. Ähm, wir hatten äh, Tisch 15 in Fürth beim European Masters, der hinten in der Ecke mit drei zuschauenden Plätzen war. Also es ist wirklich einiges, einiges, einiges schief gelaufen, aber für mich definitiv das Beste war diese Cut-Off-Geschichte, wo man während des laufenden Turniers ähm, den, den Cut-Off für eines der, der Top-Turniere verändert hat und daraufhin aber spezifisch, ne, weil, weil Christian kann gleich das Sportliche daran äh, quasi übernehmen, aber spezifisch hat mich daran gefreut, dass Mark Williams kandidiert quasi dafür, jetzt ähm, Repräsentant der SpielerInnen zu werden. Also der Typ, der keinen Tweet richtig schreiben kann, möchte das jetzt in die Hand nehmen und ich ich möchte es einfach sehen, weil Mark Williams auf der einen Seite sagt ja immer sehr intelligente Sachen, auf der anderen Seite präsentiert er sich auch wieder weniger intelligent. Deswegen, ich möchte sehen, was passiert, wenn Mark Williams nächstes Jahr dann auf Snooker losgelassen wird, so richtig im Management. Also ich, ich bin bereit dafür, ich möchte das sehen, dann haben wir den Schwachsinn für 2023 garantiert auch schon abgearbeitet.
1: Pressetribüne, ein Wort dazu noch von meiner Seite aus. Es gibt gab vier Plätze, die ähm, direkt am an den Tischen dran waren, die für Journalistinnen und Journalisten naja, reserviert waren oder für Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und die sind jetzt abgeschafft. Ich habe es nie geschafft, in den sieben, acht Jahren, in denen ich akkreditiert war, mal da einen Platz zu bekommen. Es ist, es ist ein Jahr. Oh. Vielleicht dieses Jahr mal, naja. Vielleicht gibt also es. Also ich ja saß da
2: immer. Ich saß da immer, Andreas. Es war so gut. Also du sitzt, es ist ein bisschen gruselig auch, weil du darfst nicht atmen. Du darfst nicht atmen. Du darfst nicht blinzeln. Es ist, also du sitzt wirklich hinter den Kameras direkt. Das ist absolut atemberaubend. Aber, also meine, meine letzten Insights. Tatsächlich, man hat das wegen Corona weggelassen vorletztes Jahr, damit man mehr Platz hatte. Und fand das eigentlich ganz gut, weil im Crucible herrscht ja grundsätzlich Platznot und da hat man es einfach dieses Jahr ähm, auch wieder weggelassen. Und ich, das, das ist so bescheuert auf so vielen Ebenen. Aber ja, es war schon, es war schon gut. Es war schon schön da zu sitzen.
1: Christian, hast du noch einen Schwachsinn des Jahres?
0: Ja, Kati hat ja den, den größten Schwachsinn mit dem Cut-Off der Players' Championship schon erwähnt. Äh, wann ist der eigentlich? Egal. Ähm, für mich ist der größte Schwachsinn mit Happy End, äh, weil einfach lustige Story und dann äh, zwei Wochen später die Trophäe in der Hand äh, der Alkoholexzess von Robert Milkins in der Türkei Alter, ähm,
1: das, das hatte ich äh, vergessen.
0: Das <lacht> ist für mich äh, einfach zu gut, weil ähm, das das wirkt fast wie so ein Weckruf für Robert Milkins und zwei Wochen später holte er in Gibraltar seinen ersten Titel nach so vielen Jahren auf der Tour. Nicht nur einer der emotionalsten Momente des Jahres, sondern für mich mit einer mit der Vorgeschichte einfach auch einer der lustigsten. Auch wenn natürlich äh, man über Alkohol nicht so viel lachen sollte, aber äh, das, das Ganze drum und dran, die Story für mich äh, wirklich 2022 sehr lustig.
1: Das hatte ich, das hatte ich in der Tat vergessen und das ist wirklich ein großer, naja, Schwachsinn oder emotionaler Moment auf jeden Fall, dass Robert Milkins sich da ja, zusammengerissen hat und später dann den, den Titel geholt hat. Das war wirklich eine der, also, naja, in Anführungsstrichen coolen Geschichten des Jahres, weil das war von, vom Saulus zum Paulus da innerhalb von zwei Wochen das ist schon nicht so schlecht. Ähm, Kati, emotionalster Moment des Jahres, irgendwas mit David Grace.
2: Ja, oh ja, definitiv. Also für mich absolut das Spiel von David Grace beim European Masters entführt gegen Jackson Page, wo er, wo er zwei Century Breaks gespielt hat und einfach für dieses Wahnsinn. komplette Match. Andreas, ich sag's dir, ne? <lacht> einfach für dieses komplette Match lang der beste Snookerspieler auf der gesamten ja, ja. Welt war. Und du hättest sie alle hinstellen können von Ronnie über Mark Selby, John Higgins. Die hätten alle gemeinsam nicht gegen David Grace gewonnen in diesem Match. Er hat sich in einen absoluten Rausch reingespielt. Und es war so schön. Und ich saß in der ersten Reihe, zwei Meter vom Tisch entfernt. Ähm, es war so ein besonderer Moment einfach. Ne? Das, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, also ich, mein Plädoyer für alle Snooker Fans, wirklich sucht euch einen Spieler oder eine Spielerin unten im Ranking und, und supportet die mit, ja das gehört auch zum Snooker dazu, so ein bisschen leiden, nicht immer nur Judd Trump und so. Na, es, es, es zeigt einem eine ganz andere Perspektive nochmal auf den Sport und wenn da mal sowas klappt, wie dieses Match, ähm, dann ist das ein Moment, den kann man schwer beschreiben, es war so emotional, es war so, so schön, es war so, so live, weil wir das Glück hatten, dass das Turnier tatsächlich in Fürth eben stattfinden konnte ähm, und ja, dieses 15 zu Null, wirklich ein, ein absolutes Highlight der Emotionalität und so schön, so, so schön.
1: <lacht> Chris da können wir gar nicht drüber gehen, über diesen emotionalen Moment.
0: Ich versuch's mal. Mein emotionaler Moment äh, ist gerade mal neun Tage her tatsächlich. Ähm, Mark Selby gegen Luca Bressel, die letzten Szenen, das letzte Break, das Interview danach und einfach diese gesamte Saison, dieses gesamte Jahr von Marc Selby so abgerundet zu sehen mit dem English Open Sieg, das äh, war für mich der emotionalste Moment dieses Jahr. Angefangen mit dem Interview beim Masters, wo er seine mentalen Probleme öffentlich gemacht hat, was äh, so ein bisschen das Tabu davor im Snooker genommen hat und die ganzen Interviews, die er dann nachher ja dann auch gegeben hat, die so ehrlich waren. Ich erinnere mich an das in Berlin beim German Masters, ähm, wo er mit einem Laptop gesprochen hat und das trotzdem so ehrlich, so toll war, so emotional, was er da erzählt hat und dass er dann sich den Titel geholt hat, äh, jetzt zum Jahresende, äh, das äh, ist wirklich eine herausragende Story für sich und da gehört das für mich rein. Ansonsten natürlich äh, die Szene von Ronnie O'Sullivan bei der Weltmeisterschaft, die man im, in der Dokumentation gesehen hat, als er dann im, äh, als er die Bilder dann danach gesehen hat im im Raum mit dem Interviews mit äh, neben Jimmy White, äh, als er dann geweint hat. Auch das muss genannt werden bei den emotionalen Momenten des Jahres 2022.
1: Wir haben den einen emotionalen Moment mit seiner Umarmung von george Trump schon ange angemerkt, wo ähm, Kathi das richtige Wort, wir jungen Leute sagen ja cringe dazu, wo Kathi schon das richtige Wort dafür gefunden hat, ist, ähm, hat mir nach, nach, 30 Sekunden ziemlich körperliche Schmerzen bereitet, als ich das, als ich das dann weitergesehen habe. Und da musste ich dann auch wegschalten, weil das war mir dann noch zu lange. Auf jeden Fall, auch das gehört natürlich zu den emotionalen Momenten dieses Jahres. Wir müssen noch darüber sprechen. Naja, gab es in irgendeiner Weise noch, bevor wir auf das Match des Jahres zu sprechen kommen, gab es noch den einen oder den anderen Moment, Kati, den du unbedingt erwähnt haben möchtest?
2: Ja, ja, hier das Mixed Doubles. Das Mixed Doubles. Wie schön war das bitte, oder? Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, wir hatten das, das Team von Mark Selby und Rebecca Kenner, die so taktisch klug gespielt haben am ersten Tag und dann hat es am zweiten überhaupt nicht mehr funktioniert. Wir hatten dieses herrlich, ähm, leicht seltsame Paar von, von Judd Trump und On Richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht, Ronnie O'Sullivan, Ryan Evans, also komm, ähm, und dann Neil Robertson und Mink, Ja, also das war ein absolutes Feuerwerk von einem Turnier, das hatte Charme und ich finde, wir brauchen eben mehr Charme und weniger Faulheit im Snooker, wir haben das Shootout als zweitwichtigstes Turnier des Jahres, okay, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Spaß und das Mixed Doubles einmal im Jahr, das muss bleiben, ich hatte richtig viel Freude an diesem Wochenende.
1: Christian, hast du noch einen großen Moment dieses Jahr, den du unbedingt teilen möchtest?
2: Großen
0: Moment.
1: <lacht> Oder in äh, irgendeiner Weise das, Momente dieses Jahres. Das
0: wäre jetzt, wär jetzt tatsächlich schon mein Spiel des Jahres. Na, dann, dann das, lass äh, uns dann lass, na, gar nicht vorher. Nee,
1: dann <lacht> lass uns darüber nicht sprechen, dann lass uns über das Match des Jahres sprechen. Kati, dein Match des Jahres in diesem Jahr.
2: Oh, da freue ich mich schon die ganze Sendung drauf, weil jetzt darf ich endlich, ne? Darf ich endlich hier meine Wette gewinnen, äh, beziehungsweise die Challenge erfüllen, Andreas, die du mir gesetzt hast. Also, mein Match des Jahres ganz, ganz klar war, im Sommer bei der Championship League 2022, ne, als das Turnier schon entschieden war, ja, als schon der Sieger feststand, ja, als es schon klar war, Luca Brissell gewinnt dieses Turnier, aber das letzte Spiel noch nicht gespielt war, denn nebenan am anderen Tisch spielten immer noch Ricky Walden und Stuart Bingham ihr Gruppenspiel fertig, weil es muss ja alles seine Ordnung haben und es ging dann 2 zu 2 aus, wir erinnern uns alle dran, es war wirklich, das war mein Match des Jahres, weil es nach dem Finale der Championship League gespielt wurde und du mir gesagt hast, das muss in den Jahresrückblick und jetzt ist es drin.
1: Das, hat, das, das freut mich sehr, dass du das mit reingebracht hast, weil daran hatte ich mich nicht mehr erinnert. Und du hast ja David Gray schon untergebracht, von daher ist ja, hast du ja alles erfüllt.
2: Ich bin total happy mit diesem Jahresrückblick. Ja, das nächste Jahr kann jetzt kommen. Sehr,
1: sehr gut. Christian, dein Match des Jahres, was war's?
0: Ja, damit kann ich überhaupt nicht konkurrieren. Mein Match des, des Jahres ist ein ganz langweiliges Decider-Match, was ähm, mit einer 147 im Entscheidungsframe entschieden wurde. Ähm, das Halbfinale des Hongkong Masters zwischen Marco Fu und John Higgins. Ähm, was mich insbesondere gefreut hat, nicht nur, dass Marco Fu es gewonnen hat, sondern die Art und Weise, wie er das gewonnen hat. Das war sein Turnier dass Kong Masters, auch wenn er das Finale gegen Ronnie O'Sullivan verloren hat, ähm, Marco Fu wieder in Action zu sehen am Tisch und dann in so wahnsinnig guter Form ähm, diese 147 im Entscheidungsframe gegen John Higgins zu spielen, der auch jeden Ball genossen hat, da auch wenn er als Verlierer vom Tisch ging. Das ist das Match des Jahres für mich gewesen. Einer der tollsten Momente des Jahres auch einfach, weil er so riesig Spaß gemacht hat. Vor 9000 Zuschauern ja auch knapp. Mhm. die bei diesem Turnier mit dabei waren. Also auch das, ähm, sensationelle Werte einfach für Snooker und dann Marco Fu am Tisch. Also was kann es Schöneres geben derzeit?
1: Also das war diese, äh, diese Hongkong Masters mit diesen 9000 Zuschauern, das war schon was ganz Besonderes und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen das Turnier des Jahres gewesen, weil so viel Begeisterung, wie wir da erlebt haben und wenn, wenn dann ein wenn dann, wenn dann guter, guter Ball gelocht worden ist, äh, was für ein unglaublicher Applaus da dann auch entstanden ist unter den Zuschauerinnen und Zuschauern, das war schon erstaunlich. Mein Turnier des Jahres, Schrägstrich Match des Jahres, das ist die Tour-Championship dieses Jahr gewesen. Was haben wir da für unfassbare Matches erlebt? Ronnie O'Sullivan gegen Mark Williams, Neil Robertson gegen Ronnie O'Sullivan, das Finale dann auch noch, Neil Robertson gegen John Higgins, alles 10-9, alles im Decider, Zhao Tong gegen John Higgins, 10-9 für Higgins ausgegangen. Was war das für ein unglaubliches Turnier, was wir dort erlebt haben, damals die Tour-Championship, wo es natürlich auch wieder Kritik gab, weil ein Weltranglistenturnier, Turnier, das ähm, nur mit acht Spielern dann stattfinden kann, ist vielleicht dann auch unfair gegenüber anderen Spielern. Man muss hier allerdings den Status erarbeiten, um dort dabei zu sein. Aber ähm, das war für mich eins der, der ganz großen Dinge.
2: Ja, das hat schon Spaß ja, jetzt, gemacht.
0: Jetzt hast du aber natürlich die Matches des
1: Jahres. Ne? Ja, Und dann, dann wenn, na, wenn ich mich dann festlegen soll, dann ist es das von John Higgins gegen Neil Robertson. Wo Neil Robertson da aussah, wie einer der Weltmeister werden könnte.
0: Die, die, äh, die letzten fünf Frames oder so in Folge ja, dann gemacht hat. Ne? Ja. Nach 5 zu 9 gegen, ja, war ein herausragendes Turnier. Ähm, und ja, mal wieder die Leistung von Neil Robertson. Ne? Ist er denn Weltmeister geworden, den Neil?
1: Nee, ist er nicht. Das ist überraschend, ist dieses Jahr dann Ronnie O'Sullivan zum siebten Mal Weltmeister geworden. Für alle die, die es noch nicht erfahren haben in diesem Podcast, dass <lacht> Neil Robertson nicht Weltmeister geworden ist. Kati, als Schlusswort, worauf freust du dich im neuen Jahr 2023?
2: Ich freue mich drauf, und im Moment ist es jetzt mehr eine Hoffnung tatsächlich, ich freue mich drauf, dass wir im Snooker alle die Ärmel hochkrempeln, die Faulheit im Jahr 2022 lassen, hier wieder was Neues aufbauen mit mehr Nahbarkeit, mit mehr Charme, mit mehr Fanerlebnissen. Ähm, das ist wirklich mein Wunsch, dass wir mehr ausprobieren und wenn es dafür Mark Williams ne, im Spielerrat braucht, dann bin ich auch dafür. Ja, also dass dieser, dieser Schwung, dieser Elan, dass wir vielleicht die PTCs zurückbringen, wenn wir Lücken im Turnier haben. Ich bin mir ziemlich sicher, in Gdynia oder so, da stehen diese Turnieraustragungsorte noch. Ja, da kannst du wunderbar ein Turnier abhalten. Du musst es nur wollen. Ja, also weniger Faulheit, darauf freue ich mich im neuen Jahr. Ich, ich freue mich auf den Schwung, auf den Elan und ich freue mich auf David Grace im WM-Viertelfinale. Das ist meine Vorhersage.
1: So, die Bold Prediction von Katja am Ende. Christian, hast du eine ähnlich coole Bold Prediction dann noch, beziehungsweise worauf freust du dich 2023?
0: <lacht> ja, ich hatte auf äh, diese, diese falsche Vorhersage für 2023 hatte ich Lukas Kleckers als ersten, Ranglisten, äh, Lukas Kleckers ersten Ranglistentitel mit dabei. Ähm, das ist vielleicht noch ein Stück weit Wunschdenken, aber würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn der Lukas mal einen richtig coolen Lauf bekommen würde beim Turnier. Muss ja nicht gleich der Titel sein, aber mal so ein Viertelfinale, so ein Halbfinale bei einem Weltranglistenturnier, das wäre für 2023 doch so ein kleines Ziel. Und ansonsten hat es... Ähm, Wunsch fürs nächste Jahr würde ich mich Kati anschließen ähm, und wieder das Wort Stabilität reinbringen, was äh, für die Main-Tour gelten äh, soll. Und man soll, wenn ich mich da bei der Faulheit dann auch noch anschließe, bitte, bitte das machen, das weiterführen, was man dieses Jahr so toll angefangen hat, nämlich die UK-Championship. Ähm, oh ja. Das ist eine, eine der besten Sachen gewesen, die wir äh, jetzt in den letzten Wochen, Monaten auf der Tour hatten. Diese Reform der UK Championship und da jetzt dann noch bitte die alten Distanzen oder längere Distanzen wieder, noch so ein paar hier und da ein paar Kleinigkeiten und man hat wieder das perfekte Turnier. Also, das ist was, was man, wo man eine gute Idee einfach weiter noch fortführen kann. Und da wäre doch 2023 eine gute Gelegenheit dafür.
1: Ich freue mich auf 2023, auf ein Jahr weiter Total Clearance mit euch beiden. Kati, vielen Dank für dieses Jahr und vielen Dank dass du in einem durchaus herausfordernden Jahr für dich immer wieder die Zeit gefunden hast.
2: Ah, oh, das war definitiv auch für mich immer ein Highlight hier mit euch aufzunehmen und ich freue mich auch aufs nächste Jahr. Das wird auch nochmal turbulent, aber es ist immer schön, dass doch immer Snooker läuft ne, und man immer was zu bereden hat, weil die Themen gehen uns nicht aus.
1: Christian, ich mag deine Stimme. <lacht> Dankeschön, ich mag
0: deine. Und äh, ja, super, dass wir zu dritt hier so tolle Sachen auf die Beine stellen, auch wenn es nicht immer einfach ist, aber es macht riesen Spaß und ähm, das immer noch und Daher auf ein neues Jahr 2023 mit Total Clearance.
1: Auf ein neues Jahr 2023 mit Total Clearance. Wir melden uns allerspätestens zum Masters wieder, was den Januar natürlich dann auch wieder so ein bisschen eröffnet. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir danken euch für die Interaktion dann auch immer. Snooker ist ja etwas größer als nur dieser Podcast. Da gibt es ja auch noch den, den Hashtag etc. Und wir danken euch auf jeden Fall für die Zeit, die ihr mit uns verbracht hat. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes bzw beziehungsweise Spotify und äh, ihr dürft es gerne weiter sagen, wenn ihr, ein, wenn ihr diesen Podcast mögt. Ähm, weitere Snooker-Interessierte nehmen wir immer gerne auf hier in diese Runde der Hörenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023 und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Vielen Dank. Tschüss.